0: Toda tu vida dependía de la cuna en la que nacías. Desenredar la madeja. Mis amigas me explican cosas. Episodio 2. Meritocracia.
1: Galea García Palafox, Mariana Linares Cruz. A ver, ¿ustedes creen que se merecen todo lo que tienen? ¿Todo, todo?
0: ¿Lo merecen? O sea, yo creo que me merezco mucho más de lo que tengo. <risa> Me encanta. <risa> tengo todos los talentos en mi mejor momento, creo eso. Creo que me he esforzado muchísimo. Creo que me merezco más de lo que tengo. Eso así, rapidito. <risa> Estoy hablando de ti. Siendo ajá, honestos. Ajá. Y modestos. O sea, de verdad, ustedes creen que no se merecen lo que tienen, porque yo creo que ustedes se, se merecen lo que tienen, pero que se merecerían más. De acuerdo, de acuerdo, me gusta. pues, pues Mariana, no, yo, yo Fíjate que tengo
2: un problema de la infancia, ¿no? Sigmund Freud decía que infancia es destino, y yo me chingué muy rápido con el tema de los méritos y de la meritocracia, porque mi abuelo, que fue un ingeniero azucarero de Toluca, eh, self-made man, digamos que... El esfuerzo era, era parte de su rutina, de su comida y de su almohada. Eh, todos los sábados íbamos a comer con, con mis abuelos y tenía yo la fortuna de esos sábados tener un, un vaso de Coca-Cola. no Era así como ¡ah! el momento en casa de mis, <risa> mis abuelos. Pero resulta además que en las mañanas, y además llegábamos temprano, yo tenía, pues no sé ahora si sí la suerte o el dedazo de que acompañaba a mi abuelo a comprar el chicharrón, pues tenía que llegar a la casa de los abuelos a pretender que me iba a comer eso. Pero bueno, entonces yo acompañaba a mi abuelo y eh, una de esas eh, tardes le dije, oye abuelo, pues la verdad, como yo te acompañé a ese evento traumático en mi vida, no se lo dije así, le dije, lo del chicharrón, pues me merezco pues, otro vaso de coca, no de Coca-Cola. Y mi abuelo, que pues franco y, y preciso como buen toluqueño, que además siempre rechazó a la iglesia católica, que es importante decírselos porque eh, rechazaba siempre el concepto de la culpa, el castigo y el premio, ¿no? O sea, él siempre como que tuvo problemas con ubicar eso. Me contestó muy franco, mira, en la vida nadie se merece nada. Ni bueno, ni malo, simplemente porque lo dicta alguien más. Es decir, en este caso, yo. Yo no soy ni Dios, ni un Mesías, ni nadie que te puede decir lo que te mereces. ¿A ti se te antoja un vaso de Coca-Cola? Pues tómatelo, porque la tienes para ti y tú lo puedes hacer. Entonces, tengo ya desde, desde ahí, desde la infancia, un conflicto con lo que uno se merece o no se merece. Ahora. Sí concido, Galea, en que
0: tú te mereces eso y
2: mucho más. Por todo lo que eres y trabajas y has construido, sin duda, sí. Más de tres vasos de Coca-Cola.
0: Gracias, Mariana. Mariana, ¿qué ¿Pude, experiencia? ¿Pude aquí? aclararte
1: algo? No. Sí. No, pero me estás abriendo los ojos a, a un pasado traumático mío, porque qué experiencia tan liberadora que te digan, pues no sé si te lo mereces o no, pero si puedes, agárralo. Pues. En mi casa o en mi caso... Yo me acuerdo que era, eh, no, la, la parábola de los talentos, este, y qué vas a hacer con tus talentos, ¿no? Uh -huh. Y cómo vas a trabajar y cómo los vas... Ahora, todo eso te diría un poco que, pues, al final, si, si te dieron ciertos regalos a la hora de nacer y los trabajaste, pues te mereces el fruto de ese trabajo, como, como decía
0: en mi casa era no como en la tuya. Mi mamá, cuando... Me reclamaba o me regañaba por algo y yo decía, pero me saco dieces en la escuela. O me saqué <risas> puros dieces, ya viste mi boleta. Y mi mamá contestaba, eso no te toma ningún esfuerzo. Ese es el piso. O sea, es lo único que tienes que hacer para empezar, ¿no? Y tienes todo puesto en la mesa y además no te cuesta ningún trabajo. ¿Dónde está el esfuerzo? Y creo que eso es la meritocracia, o más o menos, por ahí va. Digamos que es el sistema que se rige por el mérito. Uno tiene y llega, o esto dice la meritocracia, que uno debe tener y llegar a donde su talento y su esfuerzo se lo permitan. Entre más talento y más esfuerzo, deberías tener mejores resultados. El dinero y el estatus que tú consigas en tu vida dependerán de, cuánta gan de cuántas ganas le eches, del echeleganismo le decimos en México. Porque, en teoría, todo tendría que estar puesto para que eso suceda. La meritocracia tiene que ver con la movilidad social, con cuánto te puedas mover tú de uno a otro escalón social y económico, sin importar quiénes sean tus padres, de dónde vengas, si naciste en una cuna de oro, de plata, de madera o sin cuna. <risa> Siempre podrás llegar a ser un rico exitoso, porque no hay barreras, porque todo está puesto para que así sea. Esto en teoría suena... Pues muy bonito, ¿no? Todos podemos desarrollar nuestros talentos al máximo. Primero, no es tan cierto. Y segundo, tiene muchas otras complicaciones que podemos platicar en el camino. ¿Sí, no? Pero yo pondré ahí, ¿Sí? freno,
2: este efecto especial. A ver, pausa. Por un lado está el mérito, que tiene que ver con uno mismo. no Es el mérito de tu trabajo, el mérito de tu talento, el mérito de tu trabajo. Pero por otro lado está la meritocracia, que tiene que ver con un sistema político-económico que le da más oportunidades o más posibilidades o más desarrollos a quien considera ese sistema que tiene mayores méritos. Entonces, eh, yo coincido en que cada quien tenga méritos y los acumule, los desarrolle o los eche a perder, según le convenga. Pero en la meritocracia hay una, un grupo que decide cuáles son esos méritos que son mejores o peores o que van a ser recompensados con dinero o con puestos o con estatus o con ciertos eh, premios, ¿no? Digamos, porque es un sistema que un grupo ya decidió que esas son esas reglas. Entonces, como que sí definir que son dos asuntos que dependan en uno del otro, pero que el mérito tiene que ver con lo único personal del individuo y la individua y que la meritocracia ya engloba un sistema de poder económico, político y social
1: Exacto. Y creo que estos estos que yo digo que, que critican a la meritocracia No están diciendo eh, no, el mérito es malo Sino están diciendo este sistema tiene algunos, este, algunas cosas que no están funcionando,
0: ¿cierto? Exacto A ver, suena muy bien la meritocracia cuando lo comparas con otro sistema que era la aristocracia Donde toda tu vida dependía de la cuna en la que nacías porque heredabas el dinero y el estatus, o ninguno, o ni dinero ni estatus, entonces no había, se imaginan un mundo donde, donde naciste, ahí te quedaste, porque es un sistema de castas, y si te apellidas García como yo, pues no vas a ser más que un García, pero a lo mejor si te apellidas Linares, porque Linares era la aristocracia, pues entonces... Ahí te vas a quedar, siempre vas a ser millonario y vas a tener el estatus mayor Ay, en qué una horror. sociedad. Estas historias de, las,
1: este, de la realeza en la que se empiezan a casar entre primos y ya Exacto. están naciendo con problemas graves mentales, <risa> sí. pero siguen siendo los reyes. Y está el campesino con el IQ más alto del mundo, pero pues no va a pasar
0: de, de la pizca. Exacto, porque me gusta esto que dices, ¿no? Porque, claro, primero pues ¿para qué te esfuerzas? Si no vas a pasar de ser el último del escalón, porque en esa casta naciste. Pero además, lo que la meritocracia dice, en teoría, porque en teoría luego empieza a sonar bonito, lo que dice es, pues se desperdicia un montón de talento, esto que dice, del campesino, porque pues, ni para qué se esfuerza, ¿no? Y tampoco le estamos dando las oportunidades y los recursos para usar su talento. Y entonces, no solo pierde él, Perdemos todos y estamos premiando la herencia, lo que tus padres te dieron o lo que la estirpe te dio o lo que la casta te dio, lo cual todas estaremos de acuerdo en que es totalmente injusto. Ahora, importante
2: que hablan de la, de la
0: aristocracia porque la
2: meritocracia, eh, extrañamente, eh, nace con Voltaire. Y tiene que ver con la Revolución Francesa. Y tiene que ver con justo lograr romper con la aristocracia a partir de méritos y a partir de un sistema burocrático. O sea, las funciones políticas las van a empezar a ejercer quien pasen ciertos exámenes. En ese momento eran pues estas evaluaciones eh, de experiencias, etcétera, etcétera. Y entonces Francia se vuelve como la primera meritocracia. Basada en o buscando romper con la aristocracia ¿no? Claro, se ve como un sistema mucho más moderno Entonces es, es como una, un candado ¿no? Que va poniendo los distintos sistemas A veces yo creo que tiene buenos resultados O buenas causas y como todo en la especie humana, se va marchitando poco a poco hasta llegar a un tuit donde entrevistan a Mariana Rodríguez, la esposa de Samuel García, el gobernador de Nuevo León, donde afirma contundente que si tú le echas ganas, todo es posible. Puedes cantar, hacer política, ser influencer, te puedes
1: maquillar, te puedes maquillar, tú te puedes poner bien el rimel. Yulene. Híjole, de poder echale ganar. Échale no, es que pero... ganas, no, no Yulene. Ay, es lo que me dice Jacinta, mi hija. Mariana mamá. que si tú le echas ganas,
2: lo puedes lograr. La frase así de simple, pues suena muy bonita. Empoderadora, pues. Todo lo que te propongas, lo puedes lograr. Todo es posible. Y sí siempre y cuando cuentes con algunos factores en tu trayectoria de vida. Por ejemplo, algunos de estos factores, contrarios a los que explica muy rápido Mariana Rodríguez, las expuso el escritor William Folger. Hegel y Borges también lo pusieron mucho en su literatura y decían que la suerte de una persona resume en ciertos momentos esenciales la suerte de todas las personas. Y aquí lo que yo quería llegar a decirles es Qué pasa con la suerte en la meritocracia. Y como sé que ustedes no creen en la suerte ni en la buena fortuna ni en los horóscopos, quitemos lo de suerte y pongamos
1: contexto. O dejemos lo de suerte, porque sí, a ya mí te no convencí. me gusta. No, no me gusta el, eh, el eso de que estamos destinados o que estamos predestinados. Eso no me gusta. Ok. Oye, pero me encanta esto de que empezamos en Francia con Voltaire y estamos hoy ya rayando en la literatura de autoayuda. ¿No? Con Mariana Rodríguez Y entonces, pues sí, todo esto que tú decías bien Del echarle ganismo Y este, el que quiere puede el ¿Pero el que... que quiere puede?
0: ¿Tú qué dices, No,
1: familia?
0: el que quiere No siempre puede O sea,
1: pero esa es la parte de la literatura de autoayuda ¿No? Eso es lo que te están vendiendo todo el tiempo Eso es lo que nos están vendiendo todo el tiempo Y por eso no lo compramos
0: a mí me llama la atención que de pronto en México empezamos a hablar de la meritocracia. Sobre si la meritocracia existe o no existe. La meritocracia sí existe, porque claro. es un
1: sistema. O sea, eso ya nos
2: pregunta, ¿no? No
1: funciona. Exacto. <risa>
0: Pero, ¿Por
1: qué? ¿Cuáles son los problemas así? Si tuvieras que como eh, enlistarlos, quizá. ¿Cómo, creo que... que es la parte que no funciona? México, hablando
0: de México, yo creo que... A ver... Para mí es un concepto que yo conocí en Estados Unidos donde ser meritócrata está muy bien y todo el mundo quiere ser meritócrata. Nadie quiere que crea que lo que tienes no te lo ganaste. Ok. ¿no? Eh, en México me parece que nunca en realidad hablamos de meritocracia, ¿no? O sea, eh, na, no estoy segura de que nosotras hayamos crecido en una sociedad, en nuestras casas, donde estaba mal haber nacido rico donde nuestros compañeros, que eran muy ricos, trataban de ocultar su riqueza porque... Ah, no, no. No. No, eso no, no, a mí no me pasó. A mí tampoco me pasó. Me parece que nos robamos este concepto y en México de, de lo que tendríamos que hablar es de movilidad social. que es así? No existe o estamos por la calle de la amargura.
2: O sea, nos robamos ese concepto con ganas de que sucediera, ¿no? O... o o con ganas de que fuera así, o desde entrada nos lo robamos en el mal sentido. Porque yo sí estoy confundida cuando lo utilizamos en, en México, más allá de todo este análisis. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Está qué fregados?
0: Pues mira, en, en el mundo o en los países muy desarrollados, durante muchas décadas se había visto muy bien la meritocracia. ¿No? Hasta hace unos años que empezaron las críticas contra la meritocracia. Y en países como Inglaterra y Estados Unidos, las críticas es la meritocracia es una trampa y es tirana. ¿Por qué? Porque para llegar a ese lugar, primero, necesitas una gran inversión que el Estado no te está dando. Entonces, los papás le invierten a la educación de sus hijos, a las clases de ballet, de piano, de pintura, a los viajes de los hijos, a los cinco idiomas de los hijos, para que lleguen a Harvard, Yale, Columbia, UPenn, Stanford, de pérdida a UTI. Etcétera. ¿No? Etcétera, etcétera. Exacto. Porque solo desde ahí van a poder llegar a esos trabajos que son los trabajos meritócratas que además implican un montón de esfuerzo y una competencia desmedida y uh -huh, loquísima. Uh -huh. El que llega ahí termina creyendo que se lo merece y, por lo tanto, el de abajo, el que no llegó, tiene el destino que se merece. Y eso está fuertísimo. Y eso está fuertísimo porque crea unas diferencias entre los de arriba y los de abajo, para empezar. No, hay poca consideración por el de abajo, porque pues no se lo merece, No tiene que nada, no tiene, en él. tiene
1: poco que ver con el esfuerzo. Creo que lo que estás diciendo entrada? es que es una carrera, eh, por ejemplo, de velocidad, pero unos empiezan 20 metros adelante y otros, pues ahí en el cero, y otros 50 metros atrás. Y entonces el que está hasta atrás, por más rápido que corra, nunca va a poder alcanzar al de adelante. Uh
0: -huh. Y el que está hasta arriba, o el papá del que va adelante, además... Es el que mueve el sistema.
2: Y además... A mí me parece lo más grave de lo, de lo negativo de la meritocracia es que hay personas de primera, personas de segunda y personas de tercera a partir de los ciertos códigos que ese sistema meritocrático definió que tenían que ser.
1: Que ¿no? digamos, en Estados Unidos, como dice Galia, son este tu, tu licenciatura, ¿no? tu, tu título universitario, de, de qué universidad es, qué tipo de puestos puedes aspirar a tener. Quisiera leerles un, un parrafito de una...
2: Mamá que escribió a, al país, al periódico El País, porque me llama mucho la atención y creo que resume un poco lo que les quiero decir de las reglas. Ahí les va. Mi hija quiere ser segundo violín, no primero ni solista. Ella lo que quiere es tocar tranquila en un segundo plano, porque eso le hace feliz. Pero el mundo está hecho para los que quieren ser famosos, para los que sueñan con ser los primeros. En el colegio se premia a los que levantan la mano los que exhiben sus logros y se sienten cómodos siendo el centro de atención. En la universidad se premia a los que dan su opinión, a los que no se mueren de angustia ante la posibilidad de exponerse en público. Y en lo que respecta al mercado laboral, se premia a los que alzan su voz por encima de los que hablan bajito, aunque aquellos no digan nada nuevo. Para ese mundo, convertirse en segundo violín de una orquesta no es lo que una niña debería querer ser de mayor. Pero el problema no es de ella, sino de ese mundo, porque la maravilla de una sinfonía solo es posible gracias a los que sueñan con ser segundos violines. Ese mundo está mal, y no lo sabe, aún. Carolina Vásquez. Y me quedó como, Aplausos para Carolina Vásquez. Y no necesariamente es lo que, lo que necesita el mundo, lo que quieres
0: tú. Etcétera, y el asunto etcétera. es que si no eres el top, entonces eres visto como el que no llegó. ¿Por qué no podríamos todos subir?
2: Porque solo hay un lugar.
0: Porque solo hay un lugar. Ese, ese es el sistema meritocrático. Lo que tal vez tú quieras no es eso. Porque la meritocracia no está basada en atacar la desigualdad. Está basada en la movilidad social. En que podamos subir a un nivel mucho más arriba de donde nacimos. Donde no importa el accidente de cuna, le llaman los expertos. Y eso en México... Para empezar, no existe. Hay un estudio del Banco Mundial que estudió 144 países y México tiene el lugar número 106 en movilidad social. No es muy difícil imaginarse que el piso no es parejo, pero luego el Estado no viene a emparejar el piso, ¿no? que es cómo tendríamos que solventar esas desigualdades, sobre todo las económicas y las sociales.
2: El Estado tendría que, es parte de la tarea. El Estado tendría que. Labor, sí, o sea, es compromiso, lo... no sé, responsabilidad. O sea. Los
0: países donde hay más movilidad social son países menos desiguales, son países donde el piso se va emparejando en el camino. En este país el piso es terriblemente disparejo en términos económicos, pero no solo eso, es un país o somos un país terriblemente clasista, racista y machista. Otros estudios del Centro Espinoza Iglesia lo que dicen es, si naciste pobre y moreno y mujer, pobre de ti. Si naciste pobre, moreno y mujer en la selva de la Candona, es distinto si naciste pobre, moreno y mujer, morena y mujer en Monterrey. Es más fácil salir de la pobreza en el norte del país que en el sur del país. Pero ¿qué creen? Es más fácil salir de la pobreza siendo moreno en el sur del país que en el norte del país. Pues claro.
2: Entiendo el contexto. Lo que decíamos un poco de la suerte, ¿no? Claro. O de los accidentes. ¿Dónde te tocó nacer? ¿En qué época te tocó nacer? Eh, lo platicábamos, salió en alguna conversación también que Messi hoy logra ser Messi porque está en el contexto en donde el fútbol hoy representa lo que es el fútbol en esta industria, ¿no? ¿Se lo merece? Pues sí, o sea, tiene unos méritos que nunca le vamos a cuestionar a ese señor Patín, imposible. Ahora, el sistema meritocrático de hoy, pues, lo llevó a esa cumbre, que en otro momento, pues, no sería lo que es,
0: ¿no? Que esa es una de las grandes críticas... A la meritocracia, el talento y la suerte, ¿no? Uh -huh. en, en México, una de las críticas. Pero ¿cuál es, es la el crítica? Talento. ¿Cómo la crítica es el talento? El talento es uno de los parámetros de la meritocracia. Tu talento y tu esfuerzo te hacen. Merecer. Merecer tal cosa, ¿no? Uh -huh. Estatus y dinero. Porque es un es, la meritocracia funciona en un sistema de mercado. Uh -huh, totalmente, es capitalista. Tiene es que responder
2: a los valores de un sistema capitalista. Uh -huh. Solo
0: puede responder a eso. Pero el talento es innato. Me lo, yo que creo que ustedes tienen un gran talento, ¿qué creen? No se lo ganaron, se los regalaron, nacieron con eso. Mariana es un genio del audio, pero a lo mejor porque su mamá... Hacía un radio increíble.
2: Claro, pero Faulkner te va a decir que si no lo trabajas si no tienes disciplina, claro.
0: no va a suceder.
2: ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo en eso. Que Yo creo que llegamos muy rápido la, a la, la conclusión la que de que me... sí o no. O sea, creo que la meritocracia lo que es, es un sistema que ya lo hablamos, que eh, premia el mérito y te da ciertos valores de premios, que puede ser un puesto, un cargo público, una, un, asunto financi un asunto económico, prestigio. un asunto económico este, académico, prestigio, ta, 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 si cubres ciertas reglas dentro de su sistema de, de méritos, ¿no? Y aparte está lo que significa el mérito personal. A mí me gustaría pensar en una meritocracia en donde cada quien pudiera decidirse qué talento, ¿Quieres desarrollar? Porque pues, no, uno no nace talentoso así de la nada.
0: Ahora, también creo que en esta cosa de la meritocracia tenemos que repensar esto. Tenim ¿Cuál es el éxito de verdad? Decía Mariana hace un rato. Sí, ¿no? sí totalmente. El éxito es el dinero y el poder. Ponerse rímel. Ponerse rímel. ¿Y cómo vemos...? Al que no tiene eso. Uh -huh, Dejemos uh -huh. de creernos que nosotros somos el arquitecto de nuestro propio destino. No es cierto. Dependemos de muchas circunstancias. Natas y natas, heredadas por los padres, de dónde nacimos, de cómo nacimos, de qué color de piel tenemos, de inclusive, si somos hombres y mujeres.
2: A mí, yo no quiero ser arquitecta. Yo quiero. Nada, estar en mi vida, por ejemplo, ¿no? Esa es otra opción, porque tienes que, no, tienes que planear, definir, este, ¿cómo se llamaba? La, la, la epifanía de los talentos, o la carta de los talentos, <risa> o, La parábola
1: la de los parábola talentos. La parábola de los talentos.
2: Cuida tu talento, procúralo. No, yo quiero desmadrar mi vida, también se debería de poder. Y no por eso soy menor persona, ¿no? O, o
1: fracasada persona. O sea, como que, ¿cuáles son esos parámetros? A ver, les propongo algo, voy a intentar explicarles yo a ustedes. ¿Qué, ¿Qué es la meritocracia? ¿Cuál es el problema? Y creo que un par de posibles soluciones o caminos a seguir. A ver, ¿Va? Ven, a ver sin vas.
2: interrupciones. Okay. Es la De corridito de parte. y espero,
1: por favor, un aplauso cuando termine. <risa> tu mérito. <Exacto>. Tu premio. <ríe> mi premio. Entonces. Tom, corre, corre tiempo. Corre tiempo. Existe el mérito y existe la meritocracia. El mérito es... Algo que las personas pueden lograr, por ejemplo, ser un buen doctor, ser un buen papá, X cosa que merece, un buen cantante, que merece el reconocimiento, ya sea económico o de eh, pues, reconocimiento a su esfuerzo por parte de la sociedad. Tener cierta. ¿Qué, qué me estás diciendo? Ya estamos sobre en. Sobre todo con Tu mérito. propio reconocimiento. Y tu propio o sea, reconocimiento. Es tu mérito, es tu reconocimiento. Ok. Segundo. Hay un sistema llamado meritocracia que nos vendió la idea de que el que más trabajo le echa es al que mejor le va. Pero si al final a ti te fue mejor, te acabas creyendo que eres merecedor de todos los beneficios que conlleva ese éxito, ya sea, otra vez, económicos o sociales. Y te lleva a concluir erróneamente que los de abajo también se merecen Estar pues más fregados Porque seguramente si están ahí Es que no le echaron ganas Ok Después, hay un momento En el que llegamos como sociedad A darle Muchísimo valor A ciertas cosas que como, como Grupo decidimos Que valían más que otras Por ejemplo, el que tiene Un título universitario Le damos muchísimo valor A ese título universitario le damos muchísimo valor a la trayectoria profesional de una persona. Y entonces... Ok, Ajá. ¿podemos interrumpir? Por favor.
2: Creo que falta una cosita importante. ¿Cuál? Eh, nunca vas a poder... Esta, esta, la hipótesis de que si tú trabajas lo vas a lograr, uh -huh. no es posible siempre y cuando el piso siga siendo disparejo. De acuerdo. Es decir, esa frase se podría cumplir cuando el piso o las condiciones o las oportunidades sean iguales para todas y para todos. De
1: acuerdo, ok. Y entonces, si quitamos la meritocracia, ¿con qué la podríamos reemplazar? Se trata un poco de encontrar como sociedad de qué manera le vamos a dar valor al trabajo de las personas y a su esfuerzo. Entonces, no, no importa tanto qué es lo que consigues, sino qué tanto trabajas. Reconocer la aportación de las personas sin importar qué tan eh, pequeña pudiera parecer. Por ejemplo, alguien que todo el día está trabajando para hacer eh, recolección de basura. Es algo que para la sociedad es muy útil, pero que en este sistema de meritocracia no tiene valor.
0: Y lo vimos, por ejemplo, en la pandemia. ¿Oh? Los trabajadores esenciales son esos, son lo más bajo en la pirámide económica, digamos. Exacto, cuando en realidad... Su nombre mismo se, le reconocía
1: que son esenciales, que sin ellos la sociedad no puede funcionar.
2: Creo que no hay remedio.
1: Y nos
0: tuvimos, <risa> y y nos, ese ejemplo. Nos tuvimos que encerrar para llamarlos esenciales y para oh. darnos cuenta que sin ellos no podemos vivir. Exacto.
2: Yo la, la anularía, la meritocracia.
1: ¿Tú la anularías <risa> por completo? Porque Mariana ¿Por qué es anarquista, concreto, así concreto, es ella, le me encanta.
2: ¡Ven rock and roll! <risa> Yo no, creo que... Porque ya está caduca, o sea, ya, 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 somos tantos miles de millones de habitantes que siempre va a haber cinco que se van a llevar el mérito y eso no está funcionando, ya nos dimos cuenta que eso no está funcionando, ya no se puede, se va, el, se va a acabar el
0: mundo. Muy bien. Yo lo que creo <risa> es que lo primero que tenemos que hacer es... Emparejar el piso. Vamos y luego vamos ahí. viendo. Sí, pero
2: nos va a tomar... No lo vamos a ver.
0: No, no lo vamos a ver. Porque no, ¿por lo... dónde empezamos?
2: ¿no? ¿La salud? La educación. La educación.
0: ¿no? Acabemos con las redes de cuates. De las que... Pero hasta estas en... no, esta no. Esta no. Esta <risa> la de la madeja que se quede. La de la madeja que se quede. Ok. Bueno. Y aceptemos... Quienes hemos tenido cualquier privilegio que lo tenemos, porque así vamos a ver distinto al otro. Creo que eso es lo más fácil de hacer, pero es un trabajo que le toca a cada quien. Porque, por supuesto, como decías, Estás hacer cayendo rato,
1: otra vez en el individualismo radical no. de que depende de cada no,
0: quien. No, <risa> sí. no o sea, siento,
2: ya, nos, ya me llamó anarquista, ya te llamó individualista. Dios, o sea, que ya no hago nada, ¿qué nos espera?
0: Desenredar la madeja. Un podcast que investiga y explica para dudar juntas. Un podcast de Galia García Palafox, Yulene Iriarte y Mariana Linares Cruz. La edición y producción de este podcast es trabajo de Florencia González Guerra. La edición, musicalización y mezcla es de Arnulfo Flores Solares. La música original es de Amado López. Agradecimientos especiales a Brenda Sánchez en la transcripción. Mike Ángeles en la estrategia de promoción y Dominique Durán en el diseño gráfico. Con el apoyo de BHD Studios, una producción de Coclea Experiencia Sonora, Ciudad de México
2: 2022.